2: sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à un acteur qui a tourné plus de 60 films entre 1930 et la fin des années 60, sans parler... Un bref retour en 1981. On en reparlera tout à l'heure. Un acteur donc que vous dites exceptionnel.
3: Bah oui, il est exceptionnel. Alors évidemment, il est moins connu en Europe que des sexes symboles masculins comme Cary Grant, Cary Grant ou Humphrey Bogart, mais il faisait l'objet aux États-Unis d'une admiration immense et justifiée. C'est James Cagney. L'Amérique aimait Cagney parce que Cagney portait en lui tout le paradoxe de l'Amérique. Une nation puritaine et casanière, amoureuse des grands espaces, mais un pays de gratte-ciel infesté de gangsters sans foi ni loi, un peuple de patriotes accrochés aux rêves de leurs ancêtres, mais des individus sans cesse en lutte contre le sort ou contre le pouvoir. Cagney, il faut le bien le dire, avait tout pour être à la fois un héros de l'Amérique et un anti-héros de cinéma. Il avait grandi dans le Lower East End de New York, dans une modeste famille d'origine irlandaise, tout à fait représentative de la classe moyenne des grandes villes américaines. À l'opposé des extravagances d'Hollywood, Cagney va rester marié avec la même femme toute sa vie durant et il fuyait les mondanités, considérant le métier d'acteur comme un gagne-pain et l'état d'agriculteur comme sa vocation véritable. Au demeurant, Cagney savait tout faire, et notamment danser et chanter. Dix années de musical avaient fait de lui un athlète complet de la scène. Il adorait jouer dans des rôles optimistes et divertissants, mais ce bonhomme rabelé de 1m65, au vaste front et à la face un peu écrasée, s'est d'abord rendu célèbre par des rôles de petit aigneux, de bandit épileptique, de roi du crime organisé et de macho capable d'écraser sans scrupule un pamplemousse sur la joue d'une jolie fille. Bref, de canailles en tout genre, incarnant les maux de la société américaine au milieu du XXe siècle. Si je devais ne retenir qu'une image de James Cagney, ce serait une scène où il est totalement immobile, la dernière scène de l'ennemi public de William Wellman, l'un de ses premiers grands rôles de bandit. Là, il y a des membres d'un gang rival qui le séquestraient et qui ont annoncé son retour à la maison, son retour chez lui. Et en effet, on sonne, c'est bien lui. Il est ligoté, mais il nous fixe de ses petits yeux pénétrants, on s'attend à ce qu'il parle, mais non. Ses ravisseurs l'ont certes ramené comme promis, mais pas vivant. Son corps tombe à la renverse vers l'avant, raide comme une momie sortie d'un sarcophage, la mort grandiose et dérisoire d'un pharaon du crime. « Dans son enfance, Cagney n'avait pas l'idée de devenir acteur. Il voulait étudier l'agriculture, mais l'école dans laquelle il postulait différa son entrée bien qu'il ait eu les notes requises à l'examen. Son père mourut fin 1918 et il dut travailler dès 19 ans pour nourrir sa famille. » Parmi ses loisirs, il y avait la boxe, il y avait le baseball, mais il y avait aussi le théâtre amateur. Et un jour de 1919, il est au, au Keith Theatre de la 86e rue, et là il voit une pièce qui s'appelle « Every Cellar Every ». Et c'est un spectacle qui se compose de six acteurs vêtus en marin qui exécutent un numéro en chœur. Et un jour, ils eurent besoin d'un remplaçant, et Cagney se présenta et fut engagé. Lorsque la pièce s'arrêta, il en enchaîna une autre, Peter Pater, qui lui donna l'occasion de rencontrer sa future épouse. Il monte un numéro de Music Hall avec elle, et après une première tentative infructueuse pour trouver du travail à Hollywood, les deux époux ouvrirent une école de danse à New York. 1925, Kagner remplaça Cary Grant, qui mesurait quand même 22 cm de plus que lui, dans un spectacle de musical itinérant. Il enchaîne les revues et les spectacles musicaux pendant les cinq années suivantes. Et en 1929, il partage l'affiche d'une pièce appelée Penny Arcade, avec une jeune danseuse du nom de John Blandel, qui est promise elle aussi un brillant avenir. La pièce fut un succès et la Warner décida d'en faire une adaptation cinématographique pour laquelle James Cagney et John Blondell furent embauchés, qui sortit en 1930 sous le titre Sinner's Holiday, les vacances du pêcheur, et qui fut réalisé par John Adolphy. Cagney interprète un jeune bootlegger qui commet un meurtre et réussit avec l'aide de sa mère à faire accuser un autre homme. Mais cet autre est le petit ami de la sœur de Cagney, interprété par John Blondell, laquelle se retrouve donc face à un dilemme. Très convaincant dans ce premier rôle de mauvais garçon, Cagney enchaîne avec un rôle de gangster dans Doorway to Hell, La Porte de l'Enfer, réalisé par Archie Mayo. Et produit par
2: Daryl Frank Zanuck. C'est à James Cagney qui est consacré aujourd'hui le filmographe sur Séance Radio. On le retrouve tout de suite en compagnie d'Antoine En
3: 1931, le grand William Wellman réalise « L'ennemi public », un film de gangsters particulièrement violent pour l'époque, et choisit Cagney pour interpréter aux côtés de Gene Arlo et John Blondell le bandit Tom Powers qui cherche à venger la mort de son ami Matt tué par un gang rival. C'est dans ce rôle de bandit cynique et dur que Cagney forge son personnage et l'une des scènes les plus célèbres du film est celle où il gifle la jolie Mae Clark en lui écrasant un demi-pamplemousse sur la joue. Alors cette scène qui est apparemment euh, improvisée poursuivit littéralement Cagney pendant toute son existence et au restaurant il lui arriva plusieurs fois de voir des serveurs lui apporter des demi pamplemousses qu'il n'avait pas commandé à la demande de clients qui se croyaient drôles. Au-delà de ce dommage collatéral, l'ennemi public coûta 150 000 dollars et rapporta 10 fois cette somme. La carrière de Cagnet était sur des rails. Au même moment que l'ennemi public, d'ailleurs, était sorti un autre film de gangsters, « Little César », réalisé par Mervyn Leroy avec Edward J. Robinson, un autre petit rablé qui jouait très bien les teigneux. Et la Warner va décider de réunir Cagney et G. Robinson dans « Smart Money » 1931, réalisé par Alfred Green. Mais ce
2: sera d'ailleurs leur unique rencontre à l'écran.
3: Hein. La même année, euh, Cagney retrouve John Blondell dans « Blonde Crazy » de Roy Delruth, l'histoire d'un groom et d'une femme de chambre qui escroque les clients d'un hôtel. Cette comédie montre une nouvelle phase de Cagney et le couple qu'il forme avec John Blondel enchante à nouveau les spectateurs. Et dans un petit rôle, on découvrait Rémy Land. Donc Cagney, c'était une boule de nerfs dans ses films, mais ça l'était aussi dans la gestion de ses affaires privées. Il hein, ne fallait pas l'embêter. En 1932, il déclenche un violent conflit avec la Warner par laquelle il s'estime sous-payé. Il menace de ne plus tourner et obtiendra un triplement de son cachet hebdomadaire. Il va d'ailleurs fonder en 1933 la Screen Actors Guild, l'un des premiers syndicats d'acteurs. A l'écran aussi, Cagney joue un personnage qui défend ses droits, nantit de son nouveau contrat, il est de nouveau dirigé par Roy Delrus dans Taxi, rien à voir avec le film produit par Luc Besson, où il interprète le leader d'un petit groupe de taxis qui se battent pour rester indépendants. Alors pour ce film, Cagney a dû apprendre à conduire, une chose qu'il n'avait pas eu le temps de faire auparavant, et puis « Taxi » est notamment célèbre pour une scène où Cagney assiste depuis son taxi à la discussion, ou plutôt à l'absence de discussion, entre un policeman et un passant qui lui parle en yiddish. Et à la grande surprise du policeman, et surtout des spectateurs qui ne s'attendaient pas du tout à voir Cagney, l'irlandais, parler yiddish, et Cagney intervient soudain dans la conversation, dans un yiddish absolument parfait. Et alors, en fait, ce petit talent supplémentaire était un héritage de la jeunesse de Cagney dans le Lower East Side.
2: Allez, pour le plaisir, voici James Cagney dialoguant donc avec ce policeman en yiddish dans le film Taxi, c'est très cool.
3: Maintenant que Cagney sait conduire, plus rien ne l'arrête et dans The Crowd Rolls de Howard Hawks en 1932, il interprète Joe Greer, un coureur automobile déchu après être accusé d'avoir provoqué la mort d'un autre pilote pendant une course. Hawks était passionné de course automobile et les images de ce film sont absolument vénérées par les fanatiques de ce sport comme un témoignage exceptionnel sur les courses en Amérique au début des années 30. Après la course automobile, la boxe, Cagney va s'entraîner pendant plusieurs semaines pour jouer le rôle de Jimmy Kay, un boxeur qui puise son courage dans l'amour mais qui hésite quand même entre une jolie fille simple interprétée par Marion Nixon et une mondaine interprétée par Virginia Bruce. « C'est tout au vainqueur » de « winner takes all » de Roy Delruth, toujours en 1932. En 1933, à nouveau en délicatesse avec la Warner pour des questions d'argent, Cagney va tourner cinq films dont « L'affaire se complique »,« Hard to handle » de Mervyn Leroy, et surtout « Prologue »,« Footlight Parade » de Lloyd Bacon, un film construit autour des numéros musicaux, des numéros de danse, réglés par le célèbre Busby Berkeley. Cagney y retrouve John Blondell, C'est la première fois qu'il a l'occasion De chanter et de danser tout au long d'un film Ce qu'il fait avec toute l'aisance Et la maîtrise que lui avaient donné ses années de musical Le film va être un très grand succès En voici un extrait chanté par James Cagney
1: I've covered every little highway And I've been climbing every hill I've been looking high And I've been looking long Looking for my Shanghai hill stars that hang high over shanghai bring back the memory of a thrill i've been looking high and i've been looking low looking for my shanghai Lil. i learned to love her the little devil was just <laughs> a butterfly but you discover something on the level shining in her eyes
2: Shanghai Lille, musique à Harry Warren, parole Al Dubin, un extrait de prologue donc de Lloyd Bacon avec James Cagney. Et c'est à James Cagney justement qui est consacré le filmographe aujourd'hui. On retrouve Antoine Sir.
3: Alors le public aimerait que Cagney chante et danse davantage, mais les rôles de gangsters ou en tout cas de personnages douteux semblent lui coller à la peau, avec parfois des variantes dans des films plus légers. Par exemple dans Le tombeur, Lady Killer de Roy Delrousse, il est un bandit qui s'enfuit à Hollywood et devient acteur. Dans Un danger public, Picture Snatcher de Lloyd Bacon, il joue un gangster repenti qui se reconvertit en reporter photographe. Et dans « Jimmy the Gent » de Michael Curtis, il interprète un roi de l'arnaque qui s'intronise « Chasseur d'héritiers ». Cette comédie virevoltante, le premier de ses deux films avec Bette Davis, est aussi un film sur une époque où la combine est reine. Au milieu des années 30, Cagney fait souvent équipe avec un vieil ami de Broadway, Pat O'Brien. Ensemble, ils tournent d'abord « Here Comes the Navy » en 1934, une comédie romantique, en grande partie filmée sur le cuirassé « Arizona », qui devait être coulé en 1941 pendant l'attaque de Pearl Harbor.
2: C'est encore un film avec Lloyd Bacon, enfin de réalisé, Bacon. réalisé, c'est ça, de Lloyd Bacon. Ils ont beaucoup tourné ensemble et qui fut nommé à l'Oscar, Oscar du
3: meilleur film de l'année. Alors, au total, Cagney et son ami Pat O'Brien vont tourner huit films ensemble et je crois que le, le plus marquant d'entre eux sera Les Anges aux figures sales, Angels with Dirty Faces, en 1938, un film extraordinaire de Michael Curtis qui raconte le destin parallèle de deux gamins qui ont grandi dans le quartier populaire de Hell's Kitchen à New York. Cagney interprète Rocky, qui devient bandit, et O'Brien joue Jerry, qui devient curé. Devenus adultes, les deux hommes continuent à se voir et Rocky devient une idole, pour les gamins auxquels Jerry enseigne la pratique du sport pour les maintenir dans le droit chemin. La fin du film est l'une des plus extraordinaires de l'histoire d'Hollywood. Jerry, alias Cagney, est condamné à la chaise électrique, et lorsque son ami curé, joué par Pat O'Brien, vient lui donner une ultime bénédiction, il se vante par euh, avance d'une mort courageuse qui impressionnera certainement les, les petits gamins dont il est un peu l'idole. C'est alors que O'Brien demande à Cagney d'accomplir l'acte qui pourrait racheter tous ses péchés, mourir comme un lâche pour que les gamins dont il est l'idole cessent d'être tentés de le suivre sur la voie du crime. Alors Cagney refuse et lorsque ses gardiens viennent le chercher pour aller à la chaise électrique, il serre dignement la main de son ami et marche impassible vers ce terrible destin. Mais au dernier moment... Alors que Cagney pénètre dans la salle d'exécution remplie de journalistes, il se met tout d'un coup à implorer ses bourreaux. Il se traîne par terre, il s'accroche au radiateur. Pat O'Brien est soulagé. Son ami a accepté de mourir comme un lâche pour ne pas être pris en exemple. Et cette ultime bonne action lui vaudra peut-être l'indulgence divine. Voilà, la performance d'acteur de Cagney, même si dans les derniers instants, on ne voit plus que son ombre, est tout à fait étourdissante. Il faut noter aussi d'ailleurs que dans « les anges aux figures sales », il y a un rôle de très méchant qui est tenu par Humphrey Bogart, qui n'est pas encore une vedette et qui figure au générique en plus petit que Cagney. Mais ils vont bientôt se retrouver ces deux-là. Tout à fait. <musique> Autres films qui vont réunir Cagney et O'Brien, il faut noter en 1935 « The Irish in Us ». On entend la
2: musique là en ce moment, la musique du générique.
3: Voilà, c'est un film de Lloyd Bacon où tant Cagney qu'O'Brien interprètent des personnages particulièrement en phase avec leurs racines irlandaises. Il faut d'ailleurs dire que Cagney qui n'était pas mondain, aimait en revanche beaucoup sortir avec ses amis d'origine irlandaise, O'Brien, mais aussi Spencer Tracy et, et quelques autres. Et puis alors en 1936, nous avons Brume, Sailing Zero de Howard Hughes, un film qui se déroule dans le milieu des pilotes de l'aéropostale, un thème que Hawkes retrouvera un peu plus tard dans Seuls les anges ont des ailes. Durant cette période se poursuit la bataille juridique entre Cagney et son employeur, la Warner. Quand Jack Warner le fait jouer dans plus de films qu'il ne le souhaiterait, Cagney quitte les studios et fait ce dont il rêvait. En 1936, il achète une ferme de 40 hectares sur l'île de Martha's Wineyard, au sud du Cap Cod, dans le Massachusetts, qui est aussi la résidence d'été des présidents des états unis C'est une vieille maison dont le premier acte de propriété date de 1728. Vingt ans après le refus de l'école d'agriculture, Cagney est donc devenu fermier. Dans le même temps, il a engagé des poursuites contre la Warner avec l'aide de son frère William, devenu son agent. Il gagne un procès retentissant le 18 mars 1936 et la Warner perd sa star. Peu de temps après, une nouvelle compagnie, la Grande Nationale, l'engage pour 100 000 dollars par film. Mais après deux films, Great Guy en 1936 et Something to Sing About en 1937, réalisés respectivement par John Blastone, et Victor Scherzinger, deux metteurs en scène qui n'ont pas laissé un souvenir impérissable, Cagney regrette déjà la qualité des productions de la Warner. Il va donc y retourner une nouvelle fois pour la somme considérable de 150 000 dollars par film. Et c'est lors de ce retour en 1938 que Cagney va tourner Les Anges aux figures sales, dont nous avons déjà parlé, avant de s'aventurer dans le western avec The Oklahoma Kid, Terreur à l'Ouest, en 1939, où il retrouve Humphrey Bogart. Mais... La fin des années 30, c'est surtout la période de la rencontre entre Cagney et le grand Raoul Walsh qui va lui donner quelques-uns de ses plus grands rôles. Le premier de ses rôles, c'est celui d'Eddie Bartlett dans Les Fantastiques Années 20, The Roaring Twenties, inspiré par le célèbre producteur et journaliste new-yorkais Mark Ellinger.
4: Hey. Yeah.
2: Just Wild About Harry, interprété par Priscilla Allen dans les fantastiques années 20.
3: Alors, Les Fantastiques années 20, c'est un film qui a comme ambition de perpétuer la mémoire d'une période un peu folle, les années 20, qui a été un petit peu rejetée dans l'oubli par les événements de la fin des années 30. Le personnage central de ce film, c'est Eddie Bartlett, c'est un ancien soldat de la guerre de 14 qui échappe au désœuvrement, au chômage, en faisant de la contrebande d'alcool et en s'enrichissant par les trafics de la prohibition c'est Cagney qui l'interprète et donc c'est un personnage qui est dur en affaires il y a une femme du milieu interprétée par Gladys George qui dira après sa mort c'était un gros poisson mais euh, derrière ce dur se cache un homme au cœur tendre qui aime sans retour une jeune femme interprétée justement par Priscilla Lane et, et c'est aussi un homme trahi par un associé encore plus véreux que lui interprété comme dans les anges aux figures sales par Humphrey Bogart tout caïd qu'il soit et Bartlett ne peut rien contre les grands tournants de l'histoire et la fin de la prohibition va mettre fin à la carrière des bootleggers et donc à celle de Bartlett. Et Bartlett on va le retrouver chauffeur de taxi avant l'épisode qui conduit inévitablement à sa perte. Beaucoup dans ce film reposent évidemment sur la personnalité de Cagney qui savait mieux que personne jouer les durs tout en sachant laisser percer une certaine fragilité. Et
2: puis ça va être son dernier personnage justement de, de dur, de gangster pour un bon bout de temps. Il faudra attendre la fin des années 40 pour le retrouver dans genre de rôle avec l'enfer est à lui, on en parlera tout à l'heure. Nous n'en sommes pas là, puisque nous voici justement
3: au début des années 40. Et les états unis vont bientôt entrer en guerre, mais la carrière de Cagney se poursuit, le plus souvent avec de grands réalisateurs qui lui proposent des rôles taillés sur mesure pour lui. Dans The Strawberry Blonde, en 1941, de Raoul Walsh, Cagney interprète un homme confronté à un sort adverse, mais qui trouve finalement des raisons de se réjouir. Certes, la femme qu'il aime, interprétée par Rita Hayworth, en préfère un autre, et cet autre est à l'origine de combines qui vont envoyer Cagney en prison. Mais il fera des études de dentiste pendant sa détention, et à la sortie de prison, il va retrouver une Olivia de Havilland qui a toujours été amoureuse de lui et qui l'attendait. C'est un film drôle et original où Cagney joue un rôle qui ressemblait bien à ce qu'il devait être dans la vraie vie, celui d'un jeune Américain bagarreur et débrouillard, mais aspirant à une place au soleil et à une vie paisible pour son âge mûr. Dans cette période, Cagney tourne également avec Michael Curtis. C'est d'abord Captain of the Clouds, premier film en technicolore pour Cagney, qui raconte l'histoire d'un aviateur américain rejoignant l'armée de l'air canadienne. Et puis alors surtout, également en 1942, on va avoir la glorieuse parade Yankee Doodle Dandy, un film consacré à la carrière de George M. Cohan, la plus grande vedette de Broadway au début du XXe siècle. C'est un film très attachant dans lequel Cagney chante et danse avec entrain et joue de manière inspirée le rôle d'un homme qui était à la fois une personnalité très célèbre et un modeste artisan du divertissement. C'est aussi, il faut bien le dire, un film de propagande. Il faut dire que Cagney était à l'époque dans le collimateur des toutes premières commissions d'enquête chargées de démasquer d'éventuels communistes à Hollywood. Et Yankee Doodle Dandy va l'aider à écarter les soupçons. La part prise par la comédie musicale dans la construction de l'identité américaine est particulièrement mise en valeur dans ce film aux propos patriotiques évidents. Son tournage avait d'ailleurs débuté le 8 décembre 1941, le lendemain même de l'attaque de, de Pearl Harbor. La Glorieuse Parade s'attarde aussi de manière intéressante sur la relation de Cohan avec son père, également artiste, et interprété ici par Walter Houston. Et puis il faut aussi noter que la sœur de James Cagney joue Josie, la sœur de George Cohan, qui l'accompagnait sur scène à ses débuts. La Glorieuse Parade, qui est un film patriotique, intervenant dans un grand moment d'exaltation patriotique, vaudra à Cagney son unique Oscar.
0: I'm the kid, that's all the handy. I'm a Yankee doodle dandy, I'm glad I am Boo, just as Mr. Doodle did by riding on a pony I love to listen to the Dixie strain I long to see the girl I left behind me That ain't a Josh, she's a Yankee by gosh Oh say, can you say? Anything about a Yankee, that's all for me Little Johnny Jones the Jockey from the USA We'll ride the pony, Yankee Doodle, English Derby Day. He's broken records, every track and every beat So Yankee Doodle's gonna be the boy they have to beat Sort of the British out who followed his career Have offered Johnny anything to keep him over here But all the money in the bank of England couldn't pay Enough to keep young Johnny Jones away from old Broadway If you want to take a trip, the surest of sure things Have your house's mortgage, tuck your watches on your rings And
4: put it all
0: on Yankee Doodle, Johnny Jones is up I'm gonna give America the English Derby Cup. He's gonna give America the English Derby Cup. I'm a Yankee Doodle dandy, Yankee Doodle do or die. A real live nephew of my Uncle Sam, gone on the 4th of July. I've got a Yankee Doodle sweetheart, she's my Yankee Doodle joy. Yankee Doodle came to London just to ride the ponies. I am that Yankee Doodle boy. Hey.
2: James Cagney, Yankee Doodle Dandy dans « La Glorieuse Parade » de Michael Curtis. On retrouve Antoine Cyr maintenant, le filmographe de séance Radio, bien sûr, le filmographe officiel, qui continue de nous raconter. James Cagney, qui après Michael Curtis, va retrouver un cinéaste qu'il connaît bien.
3: Oui, un metteur en scène fétiche de Cagney, encore un, William Kegley. En 1940, il va tourner « Zone, qui se déroule en Amérique du Sud et où Cagney retrouve son ami Pat O'Brien. Et puis en 1941, c'est La fiancée contre remboursement, un film plutôt hilarant où Cagney partage pour la deuxième et dernière fois l'affiche avec Bette Davis. Alors il interprète un pilote d'avion désargenté qui est chargé par un milliardaire d'enlever sa fille pour éviter qu'elle n'épouse un artiste de musical. Inutile de dire qu'à la fin, ce n'est pas l'artiste, mais bien le pilote interprété par Cagney qui va convoler avec la belle héritière que joue Bette Davis. Alors j'aime bien aussi ce film parce que le milliardaire est campé par le truculent Eugène Palette l'un des meilleurs seconds rôles de, de l'âge d'or d'Hollywood autre grand d'Hollywood avec lequel tourne Cagney dans les années 40 Henry Attaway qui réalise en 46 13 rue Madeleine un film qui raconte l'affrontement en France entre un espion américain et un agent double au service des nazis on retrouve dans ce film la comédienne française Annabella qui était à l'époque l'épouse de Tyron Power
2: et puis un quasi débutant euh, nommé Karl Malden aussi.
3: tout à fait depuis 1943, Cagney a de nouveau quitté la Warner pour devenir producteur indépendant ou travailler au coup par coup avec différents studios. En 1948, les productions Cagney perdent un demi-million de dollars sur le bar aux illusions « The Time of Your Life » réalisé par Henry Codeman Potter. Apprenant que la Warner dispose d'un scénario taillé sur mesure pour Cagney, son frère appelle le studio et s'exclame « Jim le fera si vous donnez le premier demi-million aux banques ». C'est ainsi que, dix ans après les fantastiques années 20, Walsh va réaliser L'Enfer est à lui. White Heat en anglais. Dans L'Enfer est à lui, James Cagney joue à nouveau le rôle d'un gangster impitoyable, animé par des sentiments ambigus. Il s'agit de Cody Jarrett, un caïd épileptique qui voue à sa mère une passion délirante et néglige totalement sa fiancée, pourtant interprétée par la sensuelle Virginia Mayo. Il fait preuve d'une violence sadique, non seulement avec ses ennemis mais avec ses complices. Pour les fanatiques du vintage américain, il faut dire que ce film regorge aussi de scènes cultes comme celle où Cagney s'abrite dans un drive-in avec sa mère et, et sa fiancée. C'est peut-être le dernier chef-d'œuvre absolu dans lequel va jouer Cagney. Les années 50 le verront encore occuper régulièrement le haut de l'affiche, notamment dans « What Price Glory » en 1952 de John Ford et « Run for Cover » de Nicolas Ray en 1955. En 1955 également, Cagney joue le rôle d'un capitaine de vaisseau despotique dans Permission jusqu'à l'aube, Mr Roberts en anglais, une comédie avec Henry Fonda et Jack Lemmon. Ce film avait été commencé par John Ford, mais suite à une bagarre avec Henry Fonda, il fut terminé par Mervyn Leroy. Le film est co-signé des deux réalisateurs. En 1955, Cagney redanse pour la première fois depuis des années à l'occasion du tournage de The Seven Little Foys de Melvin Chavelson. Mais ses jambes le font souffrir, et il n'est plus question pour lui de gambader dans des comédies musicales. Le dernier grand rôle de Cagney, ce sera « L'homme aux mille visages » en 1957, un film de Joseph Pévenet qui raconte la vie de Lon Chaney, le maître du film d'épouvante au temps du film Mou muet. Cagney y livre une très belle performance d'acteur, y compris lorsqu'il interprète Lon Chaney jeune, alors même qu'au moment du tournage, il a dépassé les 55 ans. C'est une réussite qui n'aurait pu être obtenue sans un solide effort de maquillage, chose à laquelle Cagney est en fait habitué depuis ses débuts. En effet, durant toute sa carrière, les traits de Cagney et sa peau très claire ont imposé à ses maquilleurs un travail beaucoup plus poussé que ce qui se fait habituellement chez les acteurs masculins, notamment au niveau des yeux. 1961, Cagney joue dans la comédie de Billy Wilder, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On entend le générique en ce moment qui est très inspiré,
2: d'ailleurs c'est la, la danse du sable de Katchatorian qu'on entend dès le générique.
3: Mais cette fois-ci, l'âge rattrape Cagney et ça va être son dernier film, ou presque. Euh, il souffre des jambes mais aussi du diabète et désormais il va se consacrer à la peinture et à l'élevage des chevaux dans sa ferme de Martha's Weiner Herb. Mais en 1981, Milo Forman va demander à Cagney de sortir de sa retraite pour jouer le rôle du commissaire de police Rhinelander Waldo dans le film Ragtime. C'est un joli post-scriptum pour la carrière de ce grand acteur qui s'était dit en 1986, après avoir passé une grande partie de sa vie à jouer les méchants pour distraire le public, tout en sachant incarner, dans d'autres rôles et dans sa vie personnelle, le versant pacifique et généreux de l'Amérique où il était né.
2: Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.